0: Bora, meu povo amado, sou o professor Franco e com muito orgulho no dia de hoje nós vamos estudar um pouquinho mais da nossa Constituição Federal. Então gruda aqui, dá teu like, te inscreve no nosso canal que tem muita coisa boa, perfeito? Vamos estudar requisição administrativa, um assunto importantíssimo aí em tempos de pandemia, tem MP falando disso, temos lei federal falando disso, tem previsão constitucional sobre isso, então gruda aqui que no finalzinho nós vamos fazer algumas questões para mostrar para você como que se cobra né, esse assunto requisição administrativa. Perfeito? Então vamos lá. Vamos dar então o direito administrativo barra constitucional, porque é um assunto, claro, que diz respeito à, à intervenção do Estado na propriedade privada, que é um tópico do direito administrativo, mas a sua base é uma base constitucional, como tu vai ver comigo hoje, inclusive. Perfeito? Vamos lá. Direito Administrativo comigo, professor Franco. A partir de agora então, as nossas redes sociais já estão aqui, você já conhece, né? Você inclusive está em um, em uma, desse, uma, uma dessas plataformas que é o nosso canal, o canal com mais de meio milhão de pessoas já assistindo aí as nossas aulas, tá? Temos o nosso podcast também que recomendo ao extremo, para você que quer escutar as nossas aulas aí fazendo exercício, então é muito bom. E eu tenho o meu canal particular, né, que é lá no Instagram, que eu converso com você. Adiciona lá, Prof. L. Franco, e me chama lá no direct, que eu vou, vou te ajudar, tá? E aqui no YouTube também, só dá uma barrinha ali, você vai colocar Juspolis, tá? Essa cuia é um S, então é Juspolis, você vai achar o meu canal lá, ou aqui no YouTube, perfeito? Vamos lá, moçada, a requisição administrativa, como eu já falei para você... É um assunto dentro do tópico, né, intervenção do Estado na propriedade privada, lá na matéria de direito administrativo, mas o seu, a sua base legal está na Constituição Federal. Por isso que também se estuda a requisição e a desapropriação lá no, no direito constitucional. Onde está isso e qual é o conceito disso, tá? A requisição administrativa, eu vou trazer para você um conceito desse autor aqui que eu gosto bastante, o, o Marçal Justen Filho que diz assim, a requisição de bens e serviços consiste numa modalidade especial de ocupação temporária. E aí você tem que lembrar que a ocupação temporária é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Você vai estudar, quando cai no teu edital, você estuda lá as formas de intervenção. Ocupação temporária, desapropriação tombamento, servidão, né? são várias formas que o Estado tem de intervir na propriedade privada. Perfeito? Então tem um tópico só disso lá numa, na, no direito administrativo. E a requisição administrativa ela é estudada dentro da ocupação temporária. Diz a doutrina, e eu estou provando para você, que a requisição administrativa é uma forma de ocupação temporária. E há uma diferença entre ocupação temporária em si e a requisição administrativa, que é o nosso assunto, perfeito? Onde está essa diferença? Então, a requisição de bens, para começar, ela é uma forma de ocupação temporária, né? Está fundada, como eu já disse para você, dentro do artigo 5º, tá? inciso 25. O inciso 24 do artigo 5º, traz a desapropriação. O inciso 25 do artigo 5º fala de requisição, perfeito? Bom, que se verifica quando um bem necessária à satisfação de uma situação de urgência é consumível por natureza. Então, basicamente, este é um conceito né, raso, digamos assim, não tão aprofundado, da requisição administrativa trazida aí por um dos seus uh, autores, tá? principais características da nossa requisição administrativa. Dever de indenização existe, existe, mas ele é posterior. Ao contrário da desapropriação, né, como tu, tu bem sabe, a desapropriação traz como regra, né, uma des, uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Tá? A desapropriação. Quando você vai então retirar forçadamente a propriedade ou domínio daquele bem tá então a requisição você não retira o domínio você limita a posse apenas ok agora a desapropriação quando ocorre em regra temos exceções em regra a indenização ela é prévia justa e em dinheiro a requisição Existe ou pode existir uma indenização, só que ela é posterior. Por que será que ela é posterior? Porque ela precisa provar o dano, tá? Recai sobre bens móveis, imóveis e serviços. Olha aqui, ó. Recai sobre bens móveis, imóveis e serviços. Isso aqui é muito interessante, inclusive, e principalmente na época da pandemia, né? Nós temos aí várias orientações sobre isso que é possível, sim, requisitar pessoas, requisitar serviços, requisitar, então, não só o equipamento hospitalar, mas o trabalho da equipe médica, tá? Então, o Estado ele pode requisitar bens, equipamentos, né, instalações e serviços particulares, ok? Então, muita atenção aí para que serve uma tal de requisição. Diferentemente da ocupação temporária, a devolução do bem pode não ser possível. Então aqui está a grande diferença da ocupação temporária, que é o um mero uso de um terreno para dar apoio a uma obra. Isto é uma ocupação temporária, você ocupa um terreno para dar apoio logístico a uma obra. E a devolução do bem, no caso da, do, da requisição, pode não ser possível. Como que você vai devolver aquelas horas trabalhadas? Do, do, do médico, do enfermeiro como que você vai devolver, por exemplo ah, intacto, né aquele terreno que foi construído em, em um hospital de campanha tu vai ter dano vai ter que indenizar, então muitas vezes aquele bem, ele é consumível, né, e aí está a possibilidade de indenização a posteriori, sempre a posteriori nunca antes, perfeito e aí eu vou trazer para você alguns exemplos né? A requisição de alimentos. Como é que tu vai devolver alimento? Como é que tu vai devolver medicamento? Né? Não tem como. Então, requisição de alimentos e serviço de transporte em caso de guerra. Requisição de um carro para perseguir um infrator penal. Que é bem, bem Hollywood, né? Ah, para aqui, polícia, polícia, polícia. E aí você tira o motorista, pega o carro e destrói o carro do cara. Mas enfim. A requisição de um carro para perseguir um infrator penal... Requisição de um hospital privado para atender doentes de uma pandemia. Olha só! Então aqui são os exemplos de uma possível, quem sabe, requisição administrativa. Não por acaso dentro do artigo 5º, dentro do nosso, né, do nosso, é, é, do nosso material, eu escolhi o assunto requisição, porque é um assunto que vai ser cobrado para você. Seja este ano, né, no ano, quando reabrir os concursos, 2020... Seja 2021, é, se Deus quiser, se tiver, nós entramos, é, entrarmos no 2021 na normalidade, né? se Deus quiser, então vai ter a continuidade dos concursos. E aí, com certeza absoluta, o assunto requisição vai despencar em prova. Por isso que nós estamos agora treinando, aprendendo, aprofundando a requisição. Perfeito? Então fica comigo aqui. Vamos lá. Então você já conhece o conceito doutrinário, já sabe diferenciar basicamente uma requisição de uma ocupação temporária, já te dei alguns exemplos, tá e agora nós vamos para o fundamento legal previsto, obviamente, na Constituição Federal. Dentro do artigo 5 o inciso 25, nós temos aqui, ó, no iminente perigo público, iminente perigo público, a autoridade competente, não diz qual, mas a autoridade competente, Poderá usar. Quando fala poderá usar, o assunto aqui é requisição, tá? Poderá usar propriedade particular. Veja, o assunto aqui dentro do artigo 5º não é propriedade pública. Nós não estamos falando de bens públicos, tá? Aqui a requisição, ela vai caber em cima de uma propriedade particular, bens privados, então cuidado aí, não é todo e qualquer bem que poderá ser feita uma requisição, requisição recai sobre bens particulares, está lá no artigo 5 o inciso 25, tá? No caso de iminente perigo público ou de interesse social, né? interesse público, você pode então usar, usar, não é desapropriar, poderá simplesmente Usar a propriedade particular, assegurada a propriedade, ao proprietário uma indenização ulterior. Cuidado com essa palavra, tá? é Ulterior é depois, é após. Ulterior é sempre depois. Então, indenização ulterior, se. c e somente se comprovado o dano, tá? Então, eis aqui a grande diferença entre uma In, a, entre uma indenização feita par, por requisição e uma indenização feita por desapropriação. A desapropriação ela é antes, a requisição ela é depois. Tá? Então cuidado com isso. Vamos lá. E aí, é, esse, esta é aqui é a previsão constitucional dentro do artigo 5º. Mas não para por aí. Nós temos lá no, na, no artigo 22, que é um artigo importante, trata das competências privativas da União para legislar. Então veja, quando o assunto é requisição civil ou requisição militar, cabe privativamente à União legislar. Então não é lei estadual ou municipal. A lei é do Congresso, é o Congresso Nacional que vai legislar sobre requisições civis ou requisições militares, em caso de iminente perigo, né, em tempo de guerra, ok? Então, muito cuidado aí, caso o teu edital venha prevendo as competências né, do artigo 21, 22, 23 e 24. Muita atenção no artigo 22, 3, tá? que trata de requisições civis e militares dentro da competência privativa da União. Só para tu lembrar, né, nós temos o parágrafo único do artigo 22, que dá a oportunidade de o Estado ou DF legislar ser autorizado pela União via lei complementar. Então, assim, é até possível, dado o parágrafo único do artigo 22, que Estados e DF legislem tá, de forma subsidiária, digamos assim, tá, com a devida autorização da União, dado que nós temos, a repito, a previsão Lá do artigo 22, parágrafo único. Mas em regra, moçada, esse assunto está dentro da competência privativa da União. Perfeito? Bom, tem mais coisa além disso aqui? Claro que tem. Nós ainda vamos falar de Constituição Federal. E agora entramos num, num assunto muito polêmico. Foi muito falado aí nas redes sociais e tal. E caso esteja previsto no teu edital, né, essa situação poderá sim ser cobrada. Veja, quando o assunto é estado de defesa tá, ou está de sítio. E nós temos sim a possibilidade de, a, de, de fazer uma requisição de bens ou até mesmo uma ocupação temporária. No caso de estado de defesa, está de sítio. Qual é a grande diferença? Né? O decreto que instituir o estado de defesa determinar o tempo de sua duração. Né, 30 mais 30, nunca mais, nunca fora disso, né? especificará as áreas a serem abrangidas, então a, o Estado de Defesa ele é localizado, ele é regionalizado e indicará nos termos de delimita da nossa lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Então eu tenho medidas coercitivas, eu posso e vou tomar novamente medidas coercitivas no futuro Estado de Defesa. Dentre elas, veja, a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos. Na hipótese de calamidade pública, respondendo à união pelos danos e custos decorrentes. Então, basicamente, é uma ocupação, é uma requisição, sim. Tá? E veja que aqui nós vamos um pouquinho mais longe. Bens e serviços públicos. Tá? Vai um pouquinho mais longe do que o artigo 5º, inciso 25 Lá nós temos apenas os bens particulares, servindo aí de uma possível requisição administrativa. Aqui, quando decretado o estado de defesa, poderá ser ocupado, exercido, requisitado aí bens e serviços, inclusive públicos, tá? E veja o que diz ainda o, o artigo 139, que fala de estado de sítio. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento do artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, dentre elas, a requisição de bens. Então veja, tanto no, de, no, no estado de defesa, quanto no estado de sítio, que é o pior de todos, cabe requisição de bens. tá? Então só para tu entender a gravidade né, do assunto, a importância desse assunto chamado requisição de bens, requisição administrativa. Perfeito? Então está lá no artigo 5º, está lá no artigo 22, está aqui no artigo 135 e, eh, 136 e 139, que falam aí de estado de e estado de sítio. Bom, além disso, o que, que poderá né, é, cair para você a dependência edital Isso aqui é mais a ativo de conhecimento, tá? Nós temos a lei da pandemia, nós temos aí várias leis que tratam da pandemia, né? E nós temos aí uma lei federal a 13979, de 6 de fevereiro de 2020. E ela fala né, de medidas para o enfrentamento da, da pandemia. E veja, nós temos a MP 926 de março de 2020, tá? Março de 2020, depois da lei, ela vem inclusive alterando a lei, que diz assim. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrendo do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Requisição de bens. Olha aqui, ó. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Ó, muita atenção com isso. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa, tá? Claro que isso vai ser quitado aí pela União, né? E há uma briga eterna, qual é a tabela que vai ser paga, como é que vai ser pago, né? se vai ocupar a tabela SUS, defasada, isso é uma outra briga. O fato é que vai ser pago a posteriori com uma indenização justa. Tá? É isso que tem que lembrar. Então, até mesmo a lei federal, né, até mesmo no um combate à pandemia, nós temos uma previsão aí de requisição de bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas. Tá? Então, bem importante aí eu trago para vocês algumas informações sobre o assunto chave do nosso bloco, que é requisição administrativa. Perfeito! Nós já estudamos o conceito doutrinário, a previsão constitucional. E agora nós acabamos de ver uma previsão legal sobre requisição administrativa. E agora falta quem? Adivinha? Elas, claro, as questões. Então vamos lá, questões sobre o assunto, a primeira é de cadete da PM de Minas Gerais, diz assim, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada a propriedade de indenização anterior, se houver dano. A afirmativa se refere ao conceito de, moçada, pelo amor de Deus, eles copiaram o artigo 5º, inciso 25, copiaram na cara dura, tá? Copiaram. Então, se você for lá no artigo 5º, é só conhecimento de causa, ó, e o inciso é, 25, você vai ver... Exatamente esse conceito. Olha aqui, ó. Para que que é, o que que é requisição administrativa? No caso iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, né? Eu frisei isso na época, né? Assegurada ao proprietário indenização ulterior, que é depois, se e somente se houver dano. Perfeito, é o que diz Iptris Litris o inciso 25 do artigo 5º, ou seja, a resposta é letra C. É a nossa resposta correta. Não é ocupação, a ocupação tu vai ver que é um conceito diferente, nós já vamos ver isso. A desapropriação você vai ter lá no inciso 24 e o tombamento, né? A previsão, tem previsão constitucional, mas está fora do artigo 5º. Perfeito? Então, muito cuidado, conhecer, ler a Constituição, ler a Lei Seca atualizada, é claro... É muito importante você assistir uma aula boa, uma aula que vai te mostrar os caminhos, ler a lei seca e fazer exercício. Este é o caminho. Esta é a tua trilha, perfeito? Aula, lei seca, exercício. Ao final, simulados. Não tem segredo, é sentar a bunda na cadeira e fazer isso. E aí tu vai ver o resultado. Só escreve aí, tá? Vamos lá. Questão do Sebrasp, defensor público de Alagoas, diz assim. Com o intuito de dar apoio logístico, ó, falou em apoio logístico, meu amigo, <risos> vou mais longe, apoio logístico à obra, você nem lê o resto, você nem leia o resto, tá? Apoio logístico à obra, 99% a resposta é ocupação temporária. Pra que que serve uma ocupação temporária você vai você está lá desenvolvendo você não a São pública está lá desenvolvendo uma obra obra de saneamento básico obra de infraestrutura obra sei lá de, de hospital de creche eles vão dizer 8 milhões de tipo de obra e aí precisa de um terreno para deixar o maquinário para deixar as matérias-primas para deixar lá a instalação do do, do, do refeitório, do, 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 do pessoal, da pionada Enfim, você precisa de um terreno para colocar de apoio à obra. Apoio logístico à obra. Falou em apoio logístico à obra? É ocupação temporária. Perfeito? Terminou a obra, você devolve o terreno. Caso tenha algum dano, você vai indenizar o proprietário do terreno e segue a vida. Perfeito? Vamos lá com o intuito de dar apoio logístico à obra de construção de um hospital, ó, isso aqui vai ter uns montes aí para vocês na, nas próximas provas, tá? De construção de um hospital municipal, o prefeito de determinada cidade zarou ato declaratório, informando a necessidade de utilização por tempo determinado, claro. Você vai simplesmente utilizar, não vai desapropriar, como é a utilização é por tempo determinado, sempre de um imóvel particular vizinho à obra, perfeito, ó. imóvel particular vizinho à obra, é tudo que nós precisamos para marcar ocupação temporária, a qual serviria como estacionamento de máquinas, perfeito, apoio logístico, né? estacionamento de máquinas e como local de armazenamento de materiais, ok, vamos guardar lá o cimento, tijolo e tudo mais. Nessa situação hipotética, a modalidade de intervenção do ente público na propriedade privada denomina-se ocupação temporária. Não é desapropriação, veja que desapropriação você vai tomar o bem, você vai comprar o bem, né? você vai simplesmente fazer a compra forçada, então não é desapropriação, não é a requisa administrativa porque você não vai ocupar, veja... Se a construção do hospital fosse no terreno, aí seria uma requisição administrativa. Mas você vai ocupar o terreno para fazer uma outra obra. Então é ocupação temporária. Eis a diferença, tá? Então é isso aqui, ó. Ó, esse é o terreno e esse aqui é a obra. Então o hospital está sendo construído aqui. Aqui você vai guardar as máquinas, você vai guardar os equipamentos, então, aqui você está falando de ocupação temporária. Agora, se dentro desse terreno fosse o hospital, aí seria a requisição. Tá? Essa é a diferença. A servidão simplesmente é uma passagem, né, que você vai pegar. Então, há uma passagem obrigatória, não tem nada a ver com servidão. E a limitação temporária, é você praticamente é como se fosse colocar uma placa na tua casa. Muitos de vocês têm uma placa da rua, não tem? Tem lá a limitação temporária, então você tem lá uma placa e você não pode tirar aquela placa. Então deixa a placa lá, você está sofrendo uma intervenção do Estado na sua propriedade privada. Não tem nada a ver com limitação, com servidão, com requisição e desapropriação. O assunto é, de letra A, é ocupação temporária. Vamos lá, delegada PC de Goiás, diz assim. Um policial andava pela rua quando presenciou um assalto. E aí? Ao ver o assaltante fugir, o policial parou um carro. Olha só que interessante. Hollywood, hein? Hollywood, moçada. Identificou-se ao motorista. Identificou-se o motorista. E saiu ao encalço do fugitivo, né? Olha aqui, ó. Entrou no carro e pediu que ele perseguisse o criminoso. Quem de vocês que nunca sonharam com isso está lá... De boas, né, tomando chimarrãozinho, daqui a pouco vem lá um, uma autoridade dando carteirada, que aquele, para, 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 é polícia, polícia, segue aquele carro lá. E aí você sai de balada a carreira atrás do Tício, ou do Mévio, ou do Caio, né. Enfim, isto é Hollywood. Esta cena tão conhecida é requisição administrativa, Perfeito? Ah, mas se bateu o carro, se destruiu o carro, houve um dano a posteriori e aí vai ser indenizado. Nessa situação, conforme a Constituição Federal e é a doutrina pertinente, tem seu exemplo típico, veja, exemplo típico da modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada, denominada de limitação administrativa, cabendo indenização ao proprietário se houver dano ao bem dele, a parte final está ok, mas não é limitação, tá? Requisição administrativa, cabendo indenização ao proprietário se houver dano, sim, exato, é exatamente isso aqui, requisição administrativa. Desapropriação, não há desapropriação, não houve processo administrativo para isso, né? não houve retirada do bem, não houve retirada do domínio, então não tem nada a ver com a desapropriação e muito menos sem indenização. É uma servidão administrativa? Não caber na Também não tem nada a ver com servidão. E veja, por que será que não é uma ocupação temporária? A ocupação temporária é quando você ocupa basicamente um terreno para dar apoio logístico a uma obra. Então não tem nada a ver com a ocupação em si, e sim com a requisição administrativa. Perfeito? A resposta correta é... Basicamente a letra B. Entendeu agora a diferença entre uma ocupação temporária, né, que é o gênero, e uma espécie chamada requisição administrativa? Ok, então guarde o exemplo do carro, né, que o policial pega emprestado para sair em perseguição. Guarde, por exemplo, um terreno que, que ali será construído um hospital de campanha, tá, de forma temporária, depois já será desmontado. E vai ser pago uma indenização. Guarde como exemplo a requisição de um prédio que já é um hospital, né? Ou uma creche, um, sei lá, um, um, um colégio que vai ser utilizado temporariamente. Inclusive com a requisição dos seus serviços, equipamentos, medicamentos. Tudo isso ali será requisitado, tá? 100%? São vários exemplos. Então nós vamos para a nossa última questão. E ela diz assim. A uh, técnico judiciário lá de Pernambuco, né TJPE, diz assim: assinala alternativa que não contempla uma hipótese de verificação de requisição administrativa. Muito interessante, isso aqui. Ó. Verifique para mim qual é a alternativa que não aceita, não é a hipótese ou não poderá ter uma requisição administrativa. Será que eu posso ter uma requisição administrativa em estado de guerra? Tu já viu comigo que estado de sítio é possível. Estar de sítio, no caso de guerra, é possível? Claro que sim, né? Então, estado de guerra é possível? Sim. Proteção à saúde de comunidades? Claro que sim. Tu pode construir um hospital de campanha, pode desenvolver, então, ali, para proteger a saúde de comunidades, várias requisições de bens e serviços, inclusive... Proteção do meio ambiente ante possível degradação. Veja, isso aqui não dá, porque não é através de requisição administrativa que tu vai proteger o meio ambiente. Porque essa proteção do meio ambiente é contínua e toda e qualquer requisição é para situação emergencial, urgente, peculiar, temporária, com prazo certo. Então não cabe, não cabe requisição administrativa para proteger o meio ambiente percebe não bate então aqui está a nossa resposta correta para proteger meio ambiente e não cabe requisição. pera aí tu vai até atuar de outras formas, mas através de uma requisição administrativa tu não protege o meio ambiente. tá bom? inundação de grandes proporções. Opa agora sim, né, aconteceu uma chuvarada lá, ó, vamos desapropriar aqui, está né, perigoso, iminente perigo público, vem cá, sai, daqui, sai da tua casa, sai da tua casa, estamos requisitando, sai daqui, sai daqui, então ali sim poderá ocorrer uma requisição administrativa, né, no caso de grandes inundações. E olha só a letra E, epidemia, epidemia, né? Olha só essa questão vai cair para vocês daqui para frente. Então, abre esse olho! Abre esse olho, ok? Então, epidemia, inundações, catástrofes de, de, de naturais, né? ou seja, proteção à saúde como um todo, estado de guerra então, são vários exemplos aí que cabe revisão. A proteção ao meio ambiente, não. E essa aqui é a nossa letra correta. Moçada, espero realmente que você tenha aprofundado, revisado, conhecido um pouco mais da nossa Constituição, da nossa lei, do assunto de direito administrativo e constitucional, que é exatamente uma das formas né, de ocupação temporária, uma das formas de intervenção do Estado na propriedade privada, que é a requisição administrativa. Perfeito? Aqui está a nossa rede social, né, Prof. L. Franco adiciona lá, vamos conversar por lá, manda tua dúvida por lá, manda tua choradeira por lá, que eu vou tentar te ajudar, tá? Lá pelo Prof. L. Franco E, ou, né, nós temos aí os nossos canais também no Face, na, no Telegram, né? Lá no Juspolis no Telegram, Domingueira CESP no Telegram e também a Juspolis lá no, no YouTube. Ou aqui no YouTube, né? Dado que você está em uma das plataformas do Fox, esse grande canal, que é o Fox Concurso, que é o canal do Fox no YouTube. Perfeito? Sucesso! Né? Desejo aí proteção para a tua família, né? saúde. Sem saúde tu não consegue estudar né? e muita sabedoria. Você vai conseguir, com certeza, aprender, revisar e acertar questões de prova. Sucesso e até a próxima!